0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui je reçois Roxane, connue sur internet sous le pseudo Roxane ASMR. Elle fait de l'ASMR donc, une technique de relaxation que personnellement j'utilise de temps en temps. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue. Et aujourd'hui, elle nous raconte son parcours depuis son bac pro prothésiste dentaire jusqu'à son parcours d'infirmière en réanimation. Elle nous raconte tout le stress qu'elle a pu ressentir après son bac pro car elle ne se sentait pas capable de réaliser les études d'infirmière au point où elle se levait à 4 heures pour faire des fiches de révision. Grandie grâce à sa force de travail, elle envisage même maintenant, dans un futur, de reprendre ses études pour devenir médecin. Elle nous explique la complémentarité entre son métier d'infirmière et l'ASMR, dont elle a même tiré un livre. Pour finir, elle nous parle de son projet d'aller vivre quelques mois au Japon l'année prochaine. Déjà bonjour, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter
1: Oui, alors je m'appelle Roxane, euh, je suis youtubeuse, donc du coup je fais des vidéos sur internet de relaxation sur le thème de l'ASMR, euh, qui est une technique de relaxation par le son, et les visuels. Et donc j'ai ma chaîne YouTube depuis 3 ans. Ok. Et quel âge tu as J'ai 23 ans. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours euh, déjà scolaire mm -hmm. Donc euh, au niveau du bac et après le bac, et après ouais. ton parcours professionnel.
1: Alors moi j'ai fait un, ba... enfin, un bac oui, euh, de prothèse dentaire, donc c'était un bac pro, que j'ai fait donc à Bordeaux. Euh, et ensuite j'ai voulu me rien... réorienter, j'ai fait des études supérieures euh, d'infirmière. Euh, donc du coup pendant un an de prépa plus trois ans d'école et donc du coup je suis infirmière maintenant depuis plus de deux ans. Euh, et je travaille en réanimation, donc là où les patients dorment, ou sont très stressés, ont besoin d'être détendus et c'est aussi pour ça que je trouve que l'ASMR c'est un exercice qui est très euh, en corrélation avec ce que je fais euh, tous les jours. Euh, ça se complète euh, très bien. <rire> okay.
0: Et euh, d'où est venue cette vocation de vouloir faire infirmière <rire>
1: Euh, ça a été vraiment très soudain. En, en fait, à en fin de parcours de bac, quoi, j'avais pas envie de continuer ces études de prothésiste dentaire. J'avais envie d'être plus proche des gens, de les aider euh, directement. Et donc, en fait, euh, j'ai cherché en fait des métiers qui étaient à la fois très manuels et en même temps très humains. Et donc, c'est là où au final j'ai trouvé euh, bah, le métier d'infirmière euh, qui me correspond à 100% puisque beaucoup beaucoup de, de prises en charge et psychologiques et techniques euh, du coup, je trouvais que c'était plutôt très adapté.
0: Comment t'as vécu le fait d'avoir fait un bac, entre guillemets, qui, enfin, qui t'a préparé, mais pas vraiment totalement à la suite
1: Alors oui, en effet, mon bac a quand même préparé un petit peu sur l'aspect physiologique de pas mal de choses sur le corps humain. Mais euh, ça a été difficile puisque les bacs pro, on est un petit peu moins préparé, surtout à la charge de travail des études supérieures. Donc ça a nécessité une mise en confiance déjà de ce que j'étais capable de faire et aussi de pouvoir réadapter mon travail pour l'adapter à des études supérieures qui sont assez, assez lourdes. Et donc au final, ben, c'est à force de travail, d'acharnement que que j'ai réussi à trouver le bon rythme et aussi à me faire confiance à, à savoir que je pouvais y arriver mmh. et c'est aussi pour ça que c'était très difficile au début parce que, et que j'étais très stressée c'est d'ailleurs par là que j'ai découvert euh, l'ASMR, c'est parce que voilà, j'étais très tendue euh, par le fait de ne pas réussir et au final une fois qu'on a trouvé son rythme euh, ça, ça. ça c'était surtout pendant ton année de prépa c'est ça euh, ben, même euh, j'ai réussi ma prépa parce que j'ai eu mon concours du premier coup mais même en fait dès que je suis rentrée à l'école j'avais vraiment l'impression euh, que j'ai eu de la chance et que du coup j'étais vraiment là par hasard et au final euh, j'ai appris à me faire confiance et, euh, et à me dire que non au final si j'avais réussi c'est parce que je m'étais donné les moyens donc au final le stress est vraiment venu euh, au début de ma première année d'études Comment t'as vécu
0: bah, justement la pression de la société sur le fait de devoir choisir à tout prix ta voix et mmh. de pas te tromper et...
1: Ouais c'est vrai que c'est difficile parce que moi même en troisième, je, on m'a demandé de faire un choix comme tout le monde et, et je trouvais que c'était hyper dur quand on, est, bah, quand on a 13-14 ans de devoir choisir déjà une filière. Euh, je me voyais pas aller en général et c'est vrai qu'il y avait quand même cette pression euh, bah, des professeurs, euh, voilà, de, de l'orientation euh, qui nous disaient bah, il faut choisir en fait, vous êtes obligés. Donc c'est vrai que c'était assez difficile et au final je me suis dit bah autant s'orienter vers un, un truc assez manuel puisque j'étais déjà manuelle à l'époque. Et donc j'ai choisi ce bac là puisque ça ralliait la santé et le fait d'être manuelle mais il me manquait trop le côté humain et c'est pour ça que je me suis réorientée par la suite mmh. Mais au final c'était un parcours qui était assez... Euh, qui était assez intuitif dans le sens où j'étais déjà presque dans ce que j'aimais, il me manquait juste le petit côté humain que j'ai eu par la suite.
0: Est-ce qu'il y a des enseignements qui t'ont particulièrement marqué, et des choses qui te
1: marquent encore aujourd'hui euh, La psychologie, c'est quelque chose qui est intéressant et en même temps compliqué à aborder. Donc je dirais que ce serait l'enseignement qui est le plus difficile dans le sens où on, on nous apprend des choses qu'on qu ne qu voit pas. Et quand on est quelqu'un de très factuel, d'ailleurs, c'est un peu compliqué, euh, la psychologie. Et euh, tout ce qui est psychiatrie et tout ça, c'est très très intéressant. Mais euh, essayer de comprendre ce qu'on ne voit pas, c'est toujours quelque chose de, de difficile. Donc euh, je dirais que c'est cet enseignement-là qui est un petit peu euh, plus pointu.
0: Comment tu as choisi euh, la spécialité, entre guillemets, quand tu deviens infirmière ou infirmier euh, J'imagine que tu dois choisir une voie. Mm
1: -hmm. Donc... euh, alors en fait, euh, moi je suis rentrée en école d'infirmière avec la la nette impression, que je n'étais pas faite pour faire des soins quotidiens. Voilà, moi, ce que j'aimais et ce que j'ai toujours aimé, c'est l'urgence, c'est la prise en charge en, en milieu aigu, c'est-à-dire de l'urgence, de la réanimation, du SAMU, du SMUR. Ouais, C'était vraiment ça qui m'intéressait, même avant de rentrer à l'école. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant cette année de préparation au concours, ben, j'ai fait pas mal de stages. Notamment des stages en réanimation. Et en fait j'ai fait un stage dans le service dans lequel je travaille aujourd'hui. J'en suis tombée amoureuse, je me suis dit que c'était vraiment euh, l'endroit qui me plaisait le plus et où je trouvais euh, le plus ma place euh, parce que beaucoup de soins techniques mais euh, beaucoup de soins dans les périodes euh, difficiles où les patients ont besoin d'être rassurés. Euh, voilà, et je trouvais que ça collait déjà avec mon univers. Mmh. Donc du coup euh, en fait la, le choix de mon orientation... Euh, pendant mes études d'infirmière, a été assez intuitif puisque j'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'aimerais continuer mes études après euh, en ce sens. J'attends d'avoir un petit peu de bouteille euh, pour pouvoir le faire. Mais, euh, mais en tout cas, oui, oui, je pense qu'on a tous une prédisposition euh, selon euh, ce qui nous attire dans la vie de tous les jours. Et donc, moi, c'était vraiment ça. Quand tu dis reprendre tes études, ça serait pour faire quoi après Alors, ça dépendra de mes projets de vie puisque ce sera d'ici 3-4 ans, je pense. Mm -hmm. Mais euh, soit je reprendrai mes études pour faire infirmière anesthésiste, puisque c'est déjà un petit peu ce que je fais de l'anesthésie dans mon, mon quotidien d'infirmière en réanimation. Donc soit infirmière anesthésiste, soit carrément reprendre des études de médecine pour essayer de pousser un petit peu plus loin. Euh, voilà, ça dépendra de nos projets de vie euh, d'ici là
0: si tu reprends médecine ça veut dire que tu recommences tout euh...
1: non parce que maintenant il y a une passerelle euh, quand on est infirmier et selon ce qu'on a fait comme euh, service comme diplôme universitaire en plus on atterrit cool. directement en troisième année de médecine donc au final euh, ça avance quand même bien le parcours donc euh, tout n'est pas perdu okay.
0: et après avoir goûté au monde professionnel tu te vois retourner dans l'univers des études et, euh...
1: Alors oui, non. <rire> euh, oui, par nécessité, euh, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de pousser euh, ma profession au maximum de ce qu'elle peut m'offrir. Donc euh, je trouve qu'un petit diplôme en plus, euh, bah, ça nous donne un peu plus de légitimité dans ce qu'on fait, euh, un peu plus de, de, de droit dans nos, dans nos actions. Donc c'est aussi important parce que euh, bah, on a besoin d'évoluer. Enfin, moi, je pense qu'à 23 ans, j'ai encore encore le temps. <rire> Après, non, parce que c'est sûr, une fois qu'on a goûté euh, euh, au fait qu'on est libre, qu'on n'a personne au-dessus de soi, que... Entre guillemets, hein. Ben, c'est vrai que je pense que c'est un exercice qui est difficile. Je pense que ça nécessite quand même quelques mois de, de préparation euh, pour ça. Si on parle un peu plus de, ton, de ta professionnalisa
0: professionnalisation... Donc tu as fait des stages euh, tout au long de ton parcours depuis euh, bon, après le bac en fait. Ouais,
1: c'est ça. En fait, j'ai fait des stages euh, alors déjà pendant mon bac, il y avait énormément de stages donc sur des entre... enfin pendant mon bac euh, de prothésiste dentaire, il y avait beaucoup de stages donc sur le terrain. Donc ça nous donnait déjà un aspect euh, du monde professionnel qui était euh, très intéressant parce que le bon côté des bacs pro, j'ai envie de dire. Pendant ma prépa, euh, j'aurais pu ne pas en faire, mais c'était au choix de se dire euh, si vous aviez envie de découvrir un peu plus le terrain, c'était bienvenu. Et moi, je ne me voyais pas me lancer dans des études tellement, enfin, très compliquées euh, et de ne pas voir un peu le terrain. Donc, euh, j'ai décidé d'en faire voilà, pas mal. Et après, en effet, euh, en école d'infirmière, on a trois stages par an de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, du coup, ça nous permet de, de aussi savoir quand on ne sait pas quel est notre terrain d'accroche et, euh, et donc ça aussi ça nous ouvre euh, pas mal de compétences puisqu'on apprend beaucoup, euh, beaucoup mieux en tout cas la, la réalité sur le terrain donc, euh, donc voilà Comment tu as vécu le début des responsabilités Alors C'est vrai que le fait de la marche est haute, on va pas se mentir la marche est haute euh, quand, on, quand on sort du diplôme et euh, avant on, on signait élève infirmier sur nos dossiers euh, <rire> sur les dossiers patients et là, la première fois qu'on signe infirmière c'est vrai que euh, Ouais, on, se, on se dit, Oula, ben là maintenant les responsabilités elles commencent là, parce que c'est surtout ça au final qui fait peur, c'est le fait que maintenant ben, ça ne peut nous tomber dessus mm -hmm. donc euh, je dirais que c'était ça la mythe le plus difficile euh, à vivre, c'était de se dire ben, qu'on n'était plus protégé mais bon, euh, c'est aussi le début de la vie d'adulte donc euh, c'est très plaisant très excitant, on a envie d'apprendre et, et c'est vraiment génial mais, euh, mais je pense que ça nécessite quand même de, de se préparer euh, et de faire quelques insomnies <rire> mais, euh, mais c'est très intéressant une fois qu'on commence en tout cas
0: Est-ce que tu as senti un décalage entre toi et tes potes qui ont commencé à travailler plus tard ou qui étaient encore dans des études longues ou...
1: Non, pas vraiment parce que la plupart de mes amis faisaient quasiment les mêmes études que moi donc c'était euh, assez euh, simple dans, entre guillemets de, de discuter de ça après euh, mon compagnon lui il était, en, il était encore en études quand j'ai eu terminé donc euh, oui en effet ça faisait bizarre de voir encore euh, ben, l'étudiant euh, qui révise et tout ça alors que nous ben, on, on va bosser quoi mais après, bon, je trouve que c'est bien aussi et le fait d'être un peu tous dans des cursus différents, ça permet d'avoir des sujets de discussion qui sont plus vastes et c'est aussi très intéressant au final.
0: Et personnellement, comment tu as vécu cette période d'études avec tout ce qui y accompagne à côté, genre la fête, l'insouciance
1: Moi, comme je sortais d'un bac professionnel où j'avais jamais vraiment eu trop besoin de travailler, ma principale euh, principal souci ça a été de me dire, bon, mais là, il va falloir apprendre à travailler. Et donc Du coup, les premiers mois d'école ont été difficiles, j'ai évité de trop sortir, la vie étudiante, j'ai commencé à le faire, je crois que ça faisait déjà plus d'un an que, que j'étais que en études, parce que, justement, j'ai dû apprendre à trouver ma propre manière de bosser, parce qu'au début, ben voilà, je me réveillais à 14h du matin pour aller ficher, tellement j'étais stressée, de me dire, non, mais là, j'ai trop de retard. Donc, au final, je pense que le plus dur à à faire et à gérer quand on devient étudiant c'est de trouver son rythme et il faut aussi s'autoriser le fait que ben, c'est difficile de le trouver et qu'on ne le trouve pas tout de suite donc je dirais que c'était plutôt ça après une fois qu'on qu est lancé ça va moi je me suis rajouté une difficulté puisque j'ai ouvert une chaîne youtube pendant mes études donc du coup bon, ben, j'avais ça en plus à gérer les amis, le chéri la famille, euh, la vie sociale, donc c'est vrai que bon, au final, euh, une fois qu'on a trouvé son rythme, c'est plus facile. Mais les premiers mois euh, mmh. sont quand même un peu hardcore.
0: Quoi. Je dis que tu as été beaucoup stressée, euh, que ça a été compliqué pour toi, donc euh, est-ce que tu as
1: mis des choses en place pour que ça ne soit pas Alors au début, euh, c'est vrai que c'était compliqué, donc du coup j'ai été chez mon médecin, il m'a mis sous traitement. Mmh. Ça n'a pas du tout fonctionné, hein, parce que j'ai arrêté quasiment tout de suite. Euh... Tellement c'était pas adapté à bah, ma manière déjà de voir les choses. Suis... D'ailleurs, c'est bizarre pour une infirmière, je suis un peu anti-traitement. Mmh. Mais euh... j'avais des anxiolytiques mmh. pour essayer de, de me faire bah, que j'ai réussi à me reposer. Sauf que le souci de, de ce genre de traitement, surtout quand on est petite, ouais, c'est que. Avais 18 ans. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est qu'au final, ça, ça me faisait aussi dormir la journée. Donc c'était pas mmh. du tout adapté à une étudiante. Donc j'ai arrêté et en fait j'ai découvert euh, les vidéos de relaxation, l'ASMR, j'en ai beaucoup consommé pendant cette période-là. Euh, au final ça m'a vraiment sauvée euh, je pense euh, grandement de trouver euh, bah, ce qui me faisait du bien. Mmh. Il y a d'autres personnes chez qui ça va être le sport, euh, voilà, en fait, il fallait que je trouve mon exutoire mmh. et euh, même si j'ai beaucoup de vie sociale et que je voyais beaucoup mes amis, ça ne me sortait pas de la tête du fait que j'étais quand même stressée et que j'avais peur de ne pas réussir. Et en plus du fait de ne pas dormir, c'est de pierre en pierre en fait. C'était un engrenage qui était quand même euh, difficile à vivre. Et donc au final, euh, vraiment regarder des vidéos de relaxation, euh, d'ASMR, euh, essayer de trouver bah, cette exécutoire-là euh, qui était au final facile, accessible à tout moment, mm -hmm. gratuit, euh, ça m'a vraiment, vraiment soulagée. Okay.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu as pris confiance en toi ou que tu as pris vraiment la légitimité de ce que tu faisais ou ça a été vraiment un chemin et c'est encore un chemin
1: aujourd'hui ou... euh, Non, maintenant je me sens assez légitime, même si euh, parfois ça parfois c'est étrange parce que j'ai une tête d'enfant voilà, vous savez que j'ai 12 ans et demi donc euh, je sais que euh, les gens peuvent ne pas prendre au sérieux c'est aussi euh, ça qui est difficile quand on devient adulte et qu'on fait jeune parce que tout de suite on, on se sent pas légitime moi ça m'a pris du temps mais maintenant ça va beaucoup mieux euh, autant dans mon métier d'infirmière que, euh, que sur internet euh, je me dis que ça fait suffisamment longtemps que je le fais et que j'essaie de le faire correctement que que maintenant c'est lancé quoi. <rire>
0: Euh, donc t'as été à l'internat pendant 3 ans euh, pendant tes, ton lycée Oui c'est ça. Donc t'as pas vécu euh, la coupure nette entre chez oui. tes parents et chez toi euh... Je l'ai
1: vécu mais plus tôt du coup. Ouais.
0: Et donc est-ce que t'as vu quand même une différence quand t'es passé de l'internat à un appartement ou à quelque chose euh,
1: J'ai pas vraiment eu différence mis à part le fait qu'il fallait commencer à faire ses courses. Mmh. <rire> mais ça au final euh, j'avais euh, des parents qui étaient assez présents qui m'ont réappris à faire ça à savoir... Euh... Gérer ben voilà, ce que c'est d'ouvrir de, de, les fenêtres le matin quand on se lève, faire son lit, faire le ménage, la vaisselle. Donc ça voilà, bon, j'ai dû réapprendre même si je savais déjà m'occuper un peu de moi au final grâce à l'internat et aussi du fait que ben, j'étais déjà une enfant assez autonome, même petite. Donc ça c'était assez pratique. Mais, euh, mais la scission a été difficile surtout avec ma maman quand je suis partie euh, au lycée. Euh, parce que bah, maman poule, donc euh, forcément un peu, un peu compliqué de, de voir son, son premier bébé partir. Mais, euh, mais au final, euh, je ne regrette pas du tout. Et pour rien au monde, euh, j'irai réhabiter chez mes parents. Je pense que c'est... Euh, c'est pareil pour tout le monde, mais euh, c'est vrai qu'une fois qu'on est chez soi, on est bien chez soi. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu ne savais pas au niveau de l'indépendance et qui t'a vachement surpris ou qui a été un peu inconfortable
1: Alors, ce qui était bien et ce qui était en même temps difficile au début de mon indépendance, c'est que j'ai pris mon appart, j'avais à peine 17 ans. Donc au final, euh, bah, c'était très jeune. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de voiture quand on est jeune adulte et que qu'il faut quand même gérer euh, euh, bah tout ce qui est logistique à la maison, bah ça c'est un peu difficile. Donc euh, dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait, euh, 9 jours après j'avais passé mon permis et je l'ai eu, heureusement. Parce que c'est vrai que euh, la logistique, porter euh, les sacs de course, euh, tout ça, euh, c'était pas très très pratique. Et, euh, et c'est rassurant au final d'être... Libre, mais totalement libre. Je trouve à 18 ans, vraiment, c'était la délivrance. Parce que voilà on, on, a, on a tout qui nous tombe euh, sous le nez. La voiture, le permis. Il euh, bon, faut se donner les moyens pour l'avoir. Mais une fois qu'on l'a, on se sent, euh, ben on sent libre. Donc mmh. c'est cool. Okay. Est-ce que tu as vécu euh, la solitude ben, Je ne l'ai pas ressenti. Parce qu'à peine j'ai pris mon appart que j'ai pris mon chat. Mmh. <rire> Et au final, ça aussi, ça a été... Euh... Je me sentais jamais seule, donc euh, c'était cool. J'avais souvent ma meilleure amie qui venait chez moi. Elle habitait quasiment avec moi d'ailleurs mmh. quand, euh, quand, euh, quand on était en prépa, donc quand j'ai eu mon appart. Ensuite, bah, très vite, j'ai eu mon chéri euh, pendant mon année de prépa. Donc au final, je n'ai jamais vraiment euh, trop vécu seule. Ou alors, bah, j'étais seule mais avec mon chat donc je n'étais pas seule.
0: <rire> si on parle un peu plus de relations de couple, donc tu as... As... Enfin, là, ça fait une rela... as déjà une relation longue alors que oui. t'es jeune mm -hmm. est-ce que euh, c'est quelque chose qui te marque aujourd'hui
1: euh... ben, je pense que c'est vrai que ben, moi je suis devenue adulte euh, à deux, en vivant à deux mm -hmm. donc euh, mon année de prépa voilà, j'ai rencontré mon copain actuel et au final on a grandi ensemble et c'est vrai que, que oui forcément ça marque, euh, ça marque puisque l'organisation pour tout seul je l'ai vécu très peu de temps au final et je sais fonctionner quasiment bah, que pour deux. <rire> Donc ça, c'est euh, aussi quelque chose de, bah, que tout le monde ne connaît pas au final, mais, euh, mais qui est très bien et qui me convient. Est-ce que tu as eu des soucis
0: au niveau de l'indépendance financière ou c'est quelque chose qui... Est-ce bah... que tu as travaillé, on va dire, peut-être à côté de tes études mmh. ou est-ce que tu as...
1: En fait, ce que j'ai fait juste avant d'avoir mon appartement en prépa, j'ai euh, ouais, travaillé. Donc euh, en effet, j'ai fait un petit job d'été pendant trois mois. Euh, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus euh, de sous pour pouvoir bah, déjà me mêler de mon appartement comme je le voulais. C'était important pour moi de me sentir bien, donc avec euh, des objets qui me plaisaient, des meubles qui me plaisaient. Donc voilà, tout est parti là-dedans, -là, là mais j'avais vraiment ce besoin d'autonomie. Et dès que j'ai commencé à pouvoir mettre à travailler moi toute seule, à pouvoir me payer mes propres affaires, je l'ai fait directement. Donc dès que j'ai eu mon autonomie financière, j'ai tout coupé. Mmh. Je suis comme je disais, je suis quelqu'un de super autonome donc je préfère tout devoir qu'à moi. Donc au final, c'était assez cool, je trouve, de se dire que ben là ça y est, on est on est adulte et on on est content, au final, puisque tout ce qu'on a, ben, voilà, c est, c est que, ça vient que de nous, de notre poche. Et, et c'est satisfaisant, au final, de se dire aussi ça. Donc, oui, moi, ça j'ai pas eu de difficultés. Mmh. Parce que, pour le coup, c'était vraiment un besoin que moi, j'avais, de pouvoir être autonome.
0: Si tu avais un conseil à te donner à la toi qui
1: sort du bac, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui Je dirais de, de me faire plus confiance. Euh, je me dirais également que bah, je suis capable de bosser, de me mettre la tête dans le bidon, que c'est n'est pas parce que je sors d'un bac qui était à l'époque pas très valorisé que, bah, que je suis nulle et que je sais pas apprendre. Donc oui, je me, me donnerai du, du good mood et de la confiance en soi. <rire> euh,
0: si on parle un peu plus maintenant de ton activité sur Internet... Euh, Est-ce que tu veux nous expliquer un peu d'où c'est venu et comment ça a débuté euh...
1: ben Justement, euh, ça, ça a débuté en fait pendant cette période de stress pendant euh, ma première euh, ma pr année de prépa. Où en fait je ne me faisais pas confiance et j'avais peur de ne pas réussir. Je ne dormais plus, je fichais à 4h du matin. Donc là, j'ai découvert l'ASMR. J'ai commencé à en écouter beaucoup, 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 <rire> trop <rire> Euh, je ne pouvais plus m'endormir sans c'est vrai que c'était euh, très addictif au final puisque mmh. euh, même si il n'y a rien de mauvais à l'ASMR c'est vrai que c'est une solution de facilité euh, euh, tout trouver donc mmh. c'est vrai que ça c'était bien et, euh, et pas dangereux au final donc euh, c'est pas grave et euh, au final donc j'en ai écouté pendant 2-3 ouais, ans et après j'ai ouvert ma chaîne en, vraiment sur un coup de tête en me disant euh, si les gens peuvent le faire euh, est-ce que moi je pourrais pas Essayer d'aider euh, et de rendre au final ce que j'ai reçu euh, en termes de, de bien-être, de relaxation. Ça m'a vraiment sauvé ça a sauvé mes études. Donc peut-être que ça a peut aider aidé d'autres gens. Et donc j'ai ouvert ma chaîne comme ça, vraiment sur un coup de tête. La veille, je n'y avais pas pensé. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai allumé ma caméra. Et au final, ça a commencé comme ça. et euh, Donc ça fait trois ans que ça dure, que j'essaie de diversifier mon contenu, d'avoir quelque chose de toujours intéressant, d'avoir des choses à dire, à présenter... Euh, et voilà au final ça me plaît beaucoup euh, puisque je pensais pas mais ça a hyper bien fonctionné euh, je pensais même pas avoir euh, 1000 abonnés, même pas 100 abonnés, je pensais même pas que ça fonctionnerait mais j'avais juste envie d'essayer de, de rendre l'appareil et au final les gens sont, sont vraiment super bienveillants dans cette, euh, dans cette communauté ASMR c'est mmh. incroyable les gens s'entraident dans les commentaires je crois qu'on voit, on voit ça nulle part ailleurs <rire> sur euh, internet non, c'est vraiment génial et euh, au final, euh, voilà, comment ça euh, voilà, à commencer, quoi. Donc, il n'y a pas eu des moments où
0: tu t'es sentie un peu submergée par le truc, en mode, ah oui, quand même, ça va aussi vite ou... Euh... Mais en fait, je
1: ne le réalisais pas du tout. Mm -hmm. Je me disais, parce qu'en fait, c'est monté très crescendo et très vite. Mm -hmm. Première semaine, 1000 abonnés. Deuxième semaine, 2000 abonnés. Au final, je me disais, mais c'est pas possible, c'est un ordinateur, c'est pas possible. Mm -hmm. Ça ne peut, peut pas être vrai. En fait, j'ai réalisé quand j'ai rencontré mes abonnés, quand je croisais des gens dans la rue, quand j'allais dans, dans des conférences ou ce genre de trucs, quand j'ai commencé à écrire un livre, quand... tout ça en fait ça des fois même des fois je réalise pas non plus ce que c'est, ça fait quand même beaucoup de monde mais... mais en fait à force de rencontrer les gens ou de recevoir des messages ou les gens vraiment ça, ça les a sauvés comme moi à l'époque en fait, ça, je, me... je me vois vraiment euh... Euh, ben moi, il y a, y a, y a 4-5 ans, quand j'étais vraiment au, au bout de ma vie en me disant « Mais qu qu'est-ce qu que je vais réussir à faire euh, de mes études voilà, ?» Je me retrouve vraiment dans, cette, dans ce schéma où les gens ils ont besoin d'être détendus. On vit dans un, un monde stressant, où euh, on n'a pas confiance en nous, où c'est difficile d'avoir confiance en nous. Donc au final, euh, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment ça pour le coup. Mm -hmm. Et les
0: opportunités que ça t'a créées, est-ce que ça t'a fait un jour douter de ta vocation d'infirmière ou pas du tout
1: Non, j'ai toujours trouvé ça très complémentaire. J'ai toujours trouvé que je ne pouvais pas arrêter de faire une des deux activités parce que je trouvais ça tellement complémentaire. D'ailleurs, je fais de la SMR au travail. Mmh. <rire> je fais une ASMR à l'hôpital pour essayer de détendre mes patients euh, ça m'arrive euh, d'essayer de faire des play plus adaptés au niveau psychologie euh, développement personnel et donc du coup c'est aussi ce que je fais à l'hôpital mmh. donc au final je trouve que tout s'imbrique bien mmh. je, me pas, je me vois pas arrêter euh, l'ASMR ou être infirmière et faire que l'autre je trouve que ça n'aurait pas de sens et ça perdrait peut-être un petit peu de, de l'authenticité que j'essaie d'y mettre donc, euh, donc non, j'ai jamais douté euh, de, de ça, je trouve que c'est vraiment complémentaire.
0: On parle un peu plus euh, bah, de ton écriture de livre, de ton ouverture de boutique euh, ouais. et tout ça, euh, comment euh, tu as géré tout ça, même d'un point de vue juste logistique en fait. Euh...
1: Mais mon, mon livre en fait, c'était euh, un éditeur qui m'avait contacté, qui m'a demandé si ça me disait euh, bah, d'écrire un livre sur la question, il n'y en avait pas encore. C'était un, un sujet qui était plutôt cool et méconnu, donc du coup bon, ben, j'ai accepté. C'est moi qui l'ai écrit de A à Z, j'ai pas eu quelqu'un qui a écrit pour moi, c'était vraiment ma patte totale, directe, dans mon livre. Donc ça, ça a été génial, et puis au final j'ai pas eu trop à gérer de, le stock et tout ça, parce qu'ils s'en occupaient, occupaient. Donc c'était ça qui était cool, d'avoir enfin, le fait d'avoir un éditeur pour ça, c'était vraiment sympa. Parce que ça a facilité le truc. Moi, j'ai eu que la partie sympa. L'écriture. Euh, voilà, Aller signer quelques bouquins. Voilà, mmh. C'était vraiment, vraiment cool. Au final, j'avais que le, que le bon truc. Choisir le design de la police et de la couverture. Ça, c'était vraiment sympa. Euh, ma boutique, ça a été bah, comme ma chaîne. Hein, ça a été un coup de tête. <rire> comme beaucoup de mes projets, au final, euh, j'avais envie de créer euh, cette boutique en corrélation avec ma chaîne. Donc, C'est une boutique de... D'accessoires de, de sommeil en satin euh, qui ont plein, plein, plein de bienfaits et je trouvais que ça collait bien avec mon univers. Euh, donc au final, euh, voilà, coup de tête, euh, pareil. Euh, J'ai eu envie de faire une boutique. Euh, donc après, bah, la création pour ça au niveau logistique, bah, c'était que moi et ma grand-mère. Donc on conçoit tout, toutes les deux. Euh, vraiment, c'est que du, du homemade. Euh, voilà, c'est voilà, fait, euh, c'est pas fait en, en usine, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est vraiment fait euh, à la main et avec amour et c'est tout. <rire> donc voilà, après euh, euh, au niveau des autres opportunités, euh, bah, pas mal de, de petits partenariats avec des marques vraiment, vraiment super géniales euh, dont euh, j'aurais pas rêvé même euh, en étant euh, petite, j'aurais jamais imaginé, bah, j'ai bossé avec Disney, donc à Disneyland et tout ça. Donc euh, pour le coup, euh, je pense que c'est des trucs que jamais je me serais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, euh, que c'était possible. Euh, d'autres marques telles que Guerlain enfin mm -hmm. donc en effet ça c'est des rêves euh, qui me paraissaient totalement inatteignables et je pensais même pas pouvoir euh, pouvoir le faire euh, même euh, professionnellement parlant donc euh, que des opportunités de dingue en fait euh, où les gens euh, reconnaissent le travail et ils se disent ben bah, peut-être nous apporter quelque chose donc euh, donc voilà, c'est que du, que du plus et du bonheur de savoir qu'il y a cette reconnaissance-là.
0: Alors maintenant, comment tu fais pour gérer tout ça, même au niveau de ton emploi du temps et au niveau d'un bah, équilibre en fait mm -hmm. Est-ce que tu trouves un équilibre même en fonction de justement ta famille, ouais. euh, tes amis
1: Alors ce qui, est, ce qui est bien avec le métier d'infirmier, c'est qu'on est en demi-journée. Donc on bosse 7h30 comme tout le monde. On bosse soit très tôt le matin, soit très tôt le soir, soit la nuit. Donc au final, on a toujours un moment dans la journée, même si on est décalé, pour pouvoir gérer les à côté. Donc ben, ma chaîne, c'est mon à-côté. <rire> donc euh, si jamais je travaille l'après-midi, ben, je tourne mes vidéos et je monte le matin. J'ai mon chéri qui est dans le milieu du digital, donc il peut m'aider énormément aussi là-dessus. Euh, donc au final, ça, ça se gère très très bien. Et après pour mes amis, ben, c'est pareil, j'essaie de m'arranger... En général, mes jours de repos, c'est souvent en semaine parce que je travaille le week-end. Enfin, tous les week-ends, mais un week-end sur deux. Donc au final, j'arrive bien à gérer mon temps. Mmh. Je ne sais pas que ce sera toujours le, le cas si un jour j'ai des enfants ou sur genre de choses. Pour le moment, ça me convient. Et je trouve que je gère assez bien cette, cet équilibre. Je ne suis pas fatiguée. J'ai la chance de faire deux métiers euh, qui sont ma passion. J'adore être infirmière, j'adore faire des vidéos. Voilà, Donc au final, j'ai jamais l'impression de bosser. C'est vraiment... Euh, c'est hyper, hyper cool. Donc pour le coup, ça c'est sympa aussi, fait de ne pas se mettre de pression, c'est important, ça évite la fatigue psychologique. Donc pour ça c'est très bien aussi de, de rien faire par obligation. Mmh. Donc voilà, je, je pense que je, je gère assez bien cet équilibre euh, là. <rire>
0: Moi ce que j'aime bien avec ce podcast c'est qu'en fait je rencontre des personnes d'à de, peu près le même âge, on va dire petite vingtaine pour l'instant mmh. Et en fait au même âge les personnes ne sont pas du tout au même stade de leur vie, toi tu es déjà très installée dans ce que tu fais, ça fait plusieurs années que tu travailles mmh. Et, euh, et est-ce que bah est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves avec des personnes de ton âge et tu te dis bah non ça, va, ça marche pas du tout parce qu'on n'est pas pareil quoi
1: bah, c'est vrai qu'on euh, a plein d'amis, de, de couples d'amis. Et c'est vrai qu'on est tous un peu à un stade différent. Euh, plus ou moins avancé. Il y a des gens qui sont bien plus avancés que moi. J'ai une amie qui va être maman. Euh, voilà, je veux dire, euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que chacun met ses priorités. Là, où oui, ils ont envie de les mettre. Donc euh, certains, ça va être euh, d'acheter une maison. D'autres, ça va être d'être parent. D'autres, ça va être euh, de faire le tour du monde euh, et de faire la fête. Voilà, chacun met ses priorités. Moi, j'ai un cœur... Euh, Vraiment l'entrepreneuriat. Euh, c'est vraiment quelque chose que je mets en, en number one dans ma vie à côté des voyages. J'aimerais bien découvrir ouais. le monde entier et euh, avoir mon entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait en fait dès que j'ai eu 18 ans. J'ai ouvert ma boîte, euh, j'ai géré donc euh, bah, du coup, ma, ma boîte pour ma chaîne YouTube, qui est une boîte au final de production. Euh, donc c'est vrai que euh, au final, euh, chacun met ses priorités euh, là où ils ont envie de les mettre. Et je pense que même si... Euh, on fait pas tous la même chose on se ressemble dans les stades de vie tout le monde avance petit à petit et fait son petit bout de chemin mais c'est ça aussi qui est intéressant c'est de pouvoir discuter de tous les sujets possibles euh, voilà moi mon amie justement qui va être maman mais voilà, elle, elle va parler de, de bébé d'éducation voilà et moi je vais lui parler d'autres brises de création voilà, est, euh, tout est différent et tout est intéressant et si on parle un peu de la suite maintenant,
0: est-ce que tu as confiance en l'avenir
1: Oui, oui, oui. oui mais ouais, je, je, maintenant que je sais que je peux, je me fais plus confiance. Mmh. Et, et donc en effet, oui, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en mes projets. Je me dis que, que oui, ça va être maintenant que du plus, que du, que du bonus. Comme je sais travailler, je sais que je me donne les moyens de le faire... Et je me fais confiance, je me dis « t'en fais pas, tu vas le faire, tu vas y arriver, et ça va, ça va, ça va couler. » Donc oui, moi okay. je, je pense que, que j'ai une bonne étoile, parce que c'est pas possible que tout se passe aussi bien. C'est euh... ouais, parce que tu travailles pour... Ouais, 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 mais je pense que justement le fait de se dire... Euh, D'avoir cet euh, aspect positif de la vie, de se dire euh, « ben non, tu, tu te donnes les moyens donc tu vas y arriver », c'est aussi important et je trouve que ça au final c'est ça ma bonne étoile c'est de me dire que, que je peux le faire mmh.
0: Est-ce que tu as évolué au niveau des valeurs depuis, euh, bah, depuis la toile de 18 ans euh, ou ouais. des engagements euh, personnels ou mmh. même avec les autres humains, humains
1: ou... Ouais, alors carrément bah, voilà, bah, déjà la culture du, du fait de bosser comme une dingue pour obtenir, euh, obtenir euh, tout ce qu'on veut, ses objectifs les atteindre, ça euh, bah, j'étais pas comme ça adolescente hein ça m'est venu à force de travail euh, et, et d'envie d'avancer. Donc oui ça déjà cette culture du euh, tu peux le faire, euh, bosse et tu y arriveras, euh, ça je l'ai eu comme ça. Euh, je pense qu'il y a un peu de chance, mine de rien, ça fait aussi partie du tableau. Euh, donc ça bon ben bah, ça tombe dessus ou ça tombe pas dessus, je, je veux dire j'ai eu un peu de chance pour ma chaîne, ça c'est sûr. Euh, voilà et, et la confiance en soi mais ça la, la confiance en soi c'est le plus dur je pense ouais. c'est le plus dur à, à atteindre j'étais pas du tout confiante quand j'étais adolescente et même enfant je, je me reposais beaucoup sur mes acquis j'essayais je, pas de, de faire mieux parce que justement je me disais bah, j'y arriverai pas et donc ça je pense que la confiance en soi ça, ça, ça donne beaucoup de choses ça vaut beaucoup de portes au final mm -hmm.
0: Et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, là maintenant, je suis devenue adulte
1: euh, Je dirais quand euh, j'ai eu mon permis de conduire, mmh. <rire> quand j'ai eu mon premier salaire, euh, et que j'ai pu, euh, bah, du coup, euh, bah, vivre comme, comme le, fait, le font mes parents, en fait, ça de, de ce moment-là où, où on est adulte. Après, j'étais déjà mature, euh, même plus jeune, mais, euh, mais cette autonomie, euh, c'est là où je me suis dit, bah, ça y est, ça y est. <rire> Xavier, appelez-moi madame.
0: <rire> et euh, Maintenant, si tu t'imagines dans 10 ans, qu qu'est-ce qu que tu te projettes
1: Dans 10 ans, euh, bah, j'aimerais bien avoir fait déjà pas mal de pays. Mmh. J'aimerais bien peut-être même vivre à l'étranger. Euh, peut-être commencer à essayer de fonder une famille, euh, acheter une petite maison euh, et, euh, et continuer d'évoluer. Pourquoi pas développer quelque chose en en corrélation encore plus euh, qui, qui rallierait, qui rallierait euh, le fait d'être infirmière et de faire de SMR pourquoi pas essayer de réunir les deux euh, je sais pas un projet je pense dans ce style euh, qui, qui me ressemblerait et avec euh, plein de chiens et chats <rire>
0: okay. qu'est-ce que ça signifie pour toi le voyage parce que tu nous en as parlé quand même un oh, petit ouais.
1: peu ici et là c'est toute ma vie, le voyage c'est vraiment euh, c'est mon objectif je, si j'avais pas été infirmière j'aurais ouvert une agence de voyage et j'aurais fait voyager les gens c'est aussi pour ça que j'adore faire des vidéos et parfois également vlogger donc faire des vidéos de, de mes voyages et de ce que je vois c'est parce que j'adore voyager j'adore faire voyager j'adore essayer de faire, de faire évader les gens de ce quotidien et moi c'est vrai que je veux, vraiment, je veux vraiment tout voir, j'ai envie de visiter tous les pays du monde, j'ai envie de de tout voir, de tout tester de... voilà, j'ai envie, de... envie de voir donc mmh. euh, je me dis que ma... c si j'avais une raison de vivre, ce serait de découvrir donc, euh... donc ouais, ça a une très très grande place dans ma vie mmh. Est-ce que tu peux nous
0: parler de quelque chose qui t'a marqué là pour l'instant dans les voyages que as fait euh,
1: Oui, bah euh, j'ai fait quelques voyages notamment euh, au Japon et euh, c'est mon pays préféré, d'ailleurs je parais y habiter euh, euh, quelques mois l'année prochaine normalement si tout va bien <rire> donc, euh, donc oui là-bas je me suis reconnue dans, dans cette culture euh, c'est quelque chose qui m'a plu euh, notamment on avait fait une espèce d'excursion hein, comme une randonnée dans les montagnes euh, sacrées de Kyoto et là-bas j'avais l'impression de me retrouver seule avec, avec moi-même et, et de juste entendre le bruit de mes pas et en fait tout tout fonctionnait, tout fonctionnait puisque j'étais dans le pays de mes rêves, dans l'endroit le plus calme de la terre où juste c'était des marches, un sanctuaire. Donc ça, ça m'a marqué et d'ailleurs s'il y avait un endroit sur lequel j'aurais envie de me reposer, ce serait celui-ci. C'est vraiment l'endroit mon endroit ressource. Quand j'ai besoin de m'évader quelque part, je ferme les yeux et j'essaie de m'imaginer que je suis là-bas. Ça, ça a vraiment été un, un super moment dans ma vie. Donc, euh, ouais, cet endroit-là.
0: En t'écoutant parler depuis tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un, un écart entre le fait que tu dises que tu as été hyper stressée et que tu as vraiment eu bah, du mal au début et que maintenant tu as l'air vraiment épanouie dans ce que tu fais. Ouais. Et, et donc, je trouve ça vachement bien.
1: Ouais, bah, comme quoi c'est possible au final. Euh de pouvoir glow up, <rire> on peut évoluer, ça c'est sûr, et en se donnant les moyens, en essayant, c'est pas venu tout de suite, hein. ça a eu quelques années quand même de, de difficiles ou de, de moments où on se sent pas bien, ça. mais ça fait aussi partie de l'adolescence et de la construction de soi, hein. donc à un moment c'est aussi le jeu hein, de grandir mais, euh, mais c'est sûr que maintenant je me sens accomplie dans le sens où je fais ce que j'aime je, je pense qu'on sera jamais accompli j'aurais toujours envie de faire des choses surtout qu'avec mon esprit d'entrepreneuse j'ai toujours 100 000 idées à la seconde donc tout n'est pas réalisable donc il euh, y a aussi beaucoup de frustration mais, euh, mais bon c'est quand même euh, je suis contente en tout cas d'avoir réussi à, à passer cette étape de stress de moment où on... Où on se sent pas à notre place ou pas légitime. Ça c'est difficile, de pas se sentir légitime c'est vraiment compliqué. Et donc, euh, non, ça c'est vrai que ça fait du bien. <rire>
0: euh, est-ce que tu as eu un échec qui t'a marqué ou... Non, pas que j'ai envie que tu parles spécialement, mais, ouais, ouais. <rire> mais euh, est-ce qu'il euh, y a un échec et ça t'a mis un coup et au final t'as encore mieux rebondi ou je cherche
1: <rire> non mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'ai eu très peu d'échecs au final je sais que quand j'ai passé mes concours infirmiers ça a été difficile parce que bon j'ai pas été acceptée dans toutes les écoles, bon j'ai eu l'école que je veux et les premières lettres pas... j'ai quand même reçu quelques refus et ça ça a fait des coups au moral et on se dit oh là là bah, au final c'est pas fait pour moi et au final le fait de recevoir cette lettre d'acceptation après plusieurs refus en se disant bah, au final tout n'était pas perdu, c'était juste pas pour toi à ce moment-là. Euh, je trouve qu'en en fait, il y a aussi de ça. De se dire que parfois, il y a des échecs. Enfin, J'ai essayé d'acheter une maison il y a quelques mois, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Des fois, il y a des échecs. Et euh, là où c'est important, c'est de rebondir en se disant si ça ne marche pas là, c'était juste que ce n'était pas fait pour nous. Donc il faut, il faut avancer, il faut, faut essayer de se dire que ce n'est pas un échec justement. C'est pour ça que je, je cherchais parce que... Mm -hmm. J'essaie de ne pas vivre ces moments comme des échecs, mais plutôt comme la construction de quelque chose de meilleur ou de mieux. J'ai pas eu ma maison il y a quelques mois, le crédit n'a pas fonctionné parce que le bah, coronavirus, voilà, tout, ça, tout tombe à l'eau. Mais du coup, bah, bah, du coup, on fait un autre projet, du coup, on part habiter au Japon. Voilà, Je veux dire, si jamais on tombe face à un mur, il faut juste se retourner, c'est pas grave, on peut quand même rebondir. Mm -hmm.
0: Quand tu dis que vous allez partir à habiter au Japon, vous allez... enfin, comment ça va se passer Est-ce que tu veux, veux nous en parler un peu plus
1: Oui, mais euh, du coup, comme je disais, c'est vraiment le pays de mon cœur et celui où je me sens le plus à l'aise moi-même et, euh, et bien. Du coup, euh, lors de mon premier voyage, ça a vraiment confirmé tout ça et j'avais cette envie euh, de voyager euh, toujours plus et de vivre ça une fois dans ma vie, de partir à l'étranger quelques mois d'apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, euh, voilà, une nouvelle manière de, de fonctionner. Et le Japon, ça colle plutôt bien à, à tout ça. Et donc au final, on, part, euh, on partira trois euh, bah, mois l'année prochaine pour découvrir bah, la culture là-bas. On va faire un immense road trip euh, mmh. tout autour de l'île euh, du Japon. Euh, et donc, du coup, découvrir euh, bah, tout ce que ça peut nous apporter. Euh, on t'aime aussi euh, bah, de se mettre en danger dans un autre endroit. On va essayer d'aller dans des endroits qui sont totalement perdus. <rire> et euh, au final, se retrouver face à soi-même euh, dans un environnement qu'on ne connaît pas. C'est aussi très intéressant et ça m'enchante me, ça de pouvoir le faire. Donc, euh, donc ça, me, ça me tient à cœur et j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir euh, le vivre en tout cas. ok
0: Mais écoute Pour conclure, euh, dis-nous ce qu'on peut te souhaiter de meilleur euh...
1: Bah, de continuer à être entrepreneur, je trouve que ça résume bien.
0: Merci à Roxane d'avoir accepté l'invitation. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.